0: Olá, professor Idelfrânio do canal Física Marginal em mais um podcast de ondulatória conteúdo que faz parte da Quinta da Ondulatória se você buscar nas redes sociais ou no Google a hashtag Quinta da Ondulatória vai conseguir acompanhar todos os conteúdos que a gente publica sobre esse assunto sempre às quintas-feiras para ajudar a organizar seu conteúdo, ok? O objetivo hoje é falar sobre características e pontos importantes de uma onda periódica. Quando lembro uma onda periódica, tenho certeza que vem na tua cabeça a imagem de, de um desenho como aquelas funções seno e cosseno, as funções harmônicas lá em trigonometria. Existem três pontos a se destacar numa onda. Os pontos mais altos, que são as chamadas cristas, os pontos mais baixos, que são os chamados vales e tanto as cristas quanto os vales podem ser chamados genericamente de ventres. Lembra que ventre é barriga, como na oração, bendito é o fruto do vosso ventre. Então eu posso ter uma barriguinha virada para cima, é uma crista, uma barriguinha virada para baixo é um vale. Então o um nome genérico para cristas e vales seria ventre. E a gente tem os pontos intermediários, né? o ponto da onda que corta a linha central de referência, que são chamados nós. Lembrando que uma onda é a representação de um movimento harmônico, e um movimento, no caso das ondas periódicas, um movimento harmônico simples, que é um movimento repetitivo, é, oscilatório. Então são, é um movimento de vai e vem entre duas posições extremas, esses extremos representam exatamente os ventres, e em torno de um ponto central. O ponto central é exatamente representado pelo nó. E aí, em termos de MHS, a gente pode falar em velocidade e em aceleração, e também em energia. Então, os pontos extremos, que é quando o objeto para de ir e começa a voltar, então é um ponto de inversão do sentido do movimento. Então, são pontos onde a velocidade é nula. Em contrapartida, se o teu modelo de MHS... É, o oscilador massa mola. Você pode entender que os pontos extremos é exatamente onde a mola está no máximo de elongação, no máximo de contração. De toda maneira, se é o máximo de deformação da mola, significa dizer o máximo de força e significa então dizer o máximo de aceleração. Então, nos extremos, que numa onda é representado pelos ventres, pela crista e pelo vale, representam pontos de velocidade nula e de aceleração máxima. O contrário acontece nos nós, que representam o ponto central do MHS. É exatamente onde não há deformação da mola, então não há força, então não há aceleração. Em contrapartida, representa exatamente o ponto onde o objeto deixa de acelerar e passa a retardar, vice-versa. O que significa dizer que é o ponto de velocidade máxima. Então, no ponto central do MHS, do movimento oscilatório... É, que é exatamente o nó numa onda periódica, você tem velocidade máxima e aceleração nula. E essa, esse raciocínio das velocidades e das deformações da mola nos fazem pensar e entender as energias envolvidas no processo. Se eu falo em velocidade, eu estou falando em energia cinética. Se eu falo em mola alongada, eu estou falando em força elástica, então eu estou falando em energia potencial. Nesse caso do, do oscilador massa-mola, eu posso entender como uma energia potencial elástica, mas se eu tiver, por exemplo, um pêndulo simples, então eu tenho energia potencial gravitacional, então eu vou ficar falando como energia potencial de maneira genérica. Fato é que, vamos novamente, se nos extremos do, da oscilação, ou seja, na crista e no vale da onda, nós temos velocidade nula, então se não há velocidade não há energia cinética. Se em contrapartida a aceleração é máxima porque a força resultante é máxima, então é porque há o máximo de energia potencial. Em contrapartida, no ponto central, ou seja, no nó da onda periódica, na representação gráfica da onda periódica, nós temos o máximo de velocidade, então é o máximo de energia cinética, e nenhuma aceleração porque não há nenhuma força resultante, então não há nenhuma energia potencial. E falando dos pontos intermediários né de todos os pontos por onde a onda passa ou por onde o movimento passa é o movimento MHs entre os extremos e o ponto central nós temos ao mesmo tempo energia cinética e energia potencial lembrando que em alguns momentos a energia potencial está aumentando a cinética está diminuindo vice-versa. Mas de tal maneira que para ser um movimento harmônico simples, a gente despreza a ação do atrito. O atrito que é uma força dissipativa que dissipa a energia mecânica. Então, se o movimento é harmônico simples, não há dissipação da energia mecânica. A energia mecânica é a soma da cinética com a potencial. O que significa, então, dizer que a soma em qualquer ponto da oscilação, em qualquer ponto da onda, nós temos a soma da energia cinética com a energia potencial sempre constante que é a energia total do sistema. Essa energia total do sistema que vai ser determinada pela amplitude da onda. E aí lembra o que é amplitude? É exatamente a distância é, entre a linha de referência, a linha central de referência, e uma crista apontando para cima ou um vale apontando para baixo. Seria exatamente a distância do ponto central até um dos extremos na oscilação do MHS. Então assim nós temos... Configurados os pontos importantes de uma onda periódica, que representam o MHS e também configurados a velocidade, a aceleração e as energias cinética, potencial e mecânica em cada um dos pontos. Então, revisando, resumindo o que foi que nós dissemos até aqui. Nos extremos da oscilação, cristas e vales de uma onda. Velocidade nula, sem energia cinética, aceleração máxima, toda a energia na forma potencial. No ponto central do, do MHS, representado pelo nó onda, velocidade máxima, energia cinética máxima, nada de aceleração, nada de energia potencial. E em todos os pontos, a, o somatório da energia cinética com a energia potencial, ou seja, energia mecânica, sempre o mesmo. Porque se a gente está falando de onda periódica, então ela está representando o um MHS e se o movimento harmônico é simples, significa dizer que não há dissipação de energia se não há ação de forças dissipativas, forças de atrito, então a energia mecânica permanece constante, ok? Bom, esse foi mais um podcast de ondulatória, você pode acompanhar todos os outros desse assunto rastreando a hashtag quinta da ondulatória em qualquer rede social que você utilizar ou pelo Google é, vale a pena dizer que onde quer que você esteja ouvindo esse podcast aí Não sei se pelo blog da Física Marginal no Tribuna do Ceará Ou se pelo próprio aplicativo SoundCloud Ou se é no teu agregador de podcast, não sei Mas tem aí um botão para baixar esse áudio para você poder ouvir offline Você pode juntar todos eles e ouvir quando você quiser Mas a gente posta sempre é, de manhã, de segunda a sexta-feira, todo dia um assunto também certamente tem aí um ícone para curtir e deve ter um espaço para compartilhar e para fazer comentário. Eu só queria te lembrar que a tua curtida, o teu comentário, o teu compartilhamento é, geram estatísticas favoráveis para o conteúdo nos algoritmos de todas as plataformas. Do Facebook, é, da página da gente no Facebook, no próprio aplicativo do podcast, no SoundCloud, no, no Instagram... É, no ranking do Google, então essas estatísticas elas disseminam o material para mais pessoas e evidentemente isso é um feedback positivo porque acaba dando para a gente mais condições de produzir esse material então se ele estiver te ajudando de alguma maneira, dá o teu joinha aí, compartilha com alguém que está precisando e deixa o teu comentário, ok? É isso, valeu, um abraço, até a próxima!